0: aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade Olá pessoal, aqui quem fala é o Irineu de Liberale Tenho formação em psicologia, medicina chinesa, reiki, radiônica, xamanismo Eu Sou fundador da aldeia Rosa Dourada e trabalha como xamã e terapeuta transpessoal. Hoje eu quero falar de um assunto que eu acredito que seja muito interessante. Quando o outro me desequilibra. A natureza humana, ela tem níveis de sensibilidade extremamente importantes e interessantes. Nós vivemos aqui nessa dimensão humana com um grande desafio que é aprender a lidar com as emoções. As emoções humanas, elas ocorrem porque, como nós somos seres que estamos numa faixa vibracional evolutiva e ainda não temos maturidade para lidar com tudo aquilo que a vida nos apresenta, eu tenho aqui no planeta um nível de evolução espiritual ainda bem primário no contexto do, 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 do cosmo e do universo. Então, nós que estamos aqui vivendo no dia a dia, nós temos encontros, nós temos é, relações com família, parentes, com os nossos amores, com colegas de trabalho, com amigos, com inimigos, com a sociedade, com gerente de banco, com patrão, não importa o tipo de relação. E, é... É comum a gente encontrar pessoas que se desequilibram facilmente a partir do momento que não se sentem acolhidas, aceitas, é, que não haja uma concordância entre o desejo que eu tenho sobre qualquer coisa e sobre alguém que vem ou não vem me confirmar aquele desejo ou me re reafirmar, ou me mostrar que eu sou uma pessoa aceita ou que concordo comigo. Eu que trabalho num consultório psicoterapêutico acima de 30 anos, estou fazendo 32 anos, é muito comum as pessoas aparecerem com suas queixas sobre o fulano, o beltrano, a fulana, a beltrana, falou, me desequilibrou, ele ou ela é responsável pela minha dor, pela minha dificuldade. E aí eu tento mostrar que ninguém é responsável pela minha dor, pela minha dificuldade. Ninguém me desequilibra. Uma pessoa, quando traz alguma coisa para mim, uma pessoa, quando traz alguma dificuldade, ela fala algo que eu não gosto, ela se expressa me contrariando, me rejeitando. Ninguém é obrigado a me aceitar. A única obrigação... Quem tem que se aceitar sou eu mesmo. Essa pessoa, quando ela me deixa entristecida, raivosa, deprimida, magoada, não foi essa pessoa que fez isso comigo. A tristeza, a depressão, a raiva, a mágoa, já estavam instalados dentro de mim. Essa pessoa, com o comportamento dela apenas mostrou alguma coisa que eu não estava olhando ou não cuido. É muito fácil eu culpabilizar alguém pela dor emocional que eu estou sentindo a partir de que alguém demonstre uma discordância com a minha pessoa, com os meus sentimentos, com as minhas ações ou com meus desejos e propósitos. Só que o ser humano, enquanto não parar para olhar, por que, que aquilo que o José ou a Maria, o Joaquim ou a Joaquina, não importa quem seja, o meu bem-eu, meu patrão, meu filho, meu amor, falou, por que, que aquilo me deixou descompensado? Por que que eu estou magoado, ou triste ou deprimido? Porque o outro. Então, há pedaços nossos que são profundamente sabotadores da nossa felicidade. E aí, então, é muito comum eu falar que o outro me desequilibra. O outro é responsável por aquilo que eu sou. O outro tem direito de ter, é, ou poder de ter sobre mim, a competência de me deixar feliz ou triste. Observe só como nós, de maneira geral, a sociedade não está no centro da sua consciência, não está no centro do seu bem, não está no centro da sua paz, esperando que venha de fora um apoio, uma concordância, uma anuência, um, um, uma certificação me validando. Aí o outro, quando não faz isso, pela minha carência, pela falta de amor por mim, por mim mesmo, amor próprio, por não estar interessado em fazer uma coisa que eu brinco muito com as pessoas do consultório ou nos trabalhos xamânicos da aldeia ou nos cursos que eu dou, quer é falar deixa eu olhar aqui dentro, o que, é que tem aqui dentro? aqui dentro aqui estrutura do eu superior no coração o nosso corpo emocional, que é o terceiro dos sete corpos conforme explica a psicologia transpessoal o nosso corpo emocional armazena as histórias da nossa criança interior, que são as histórias que a gente viveu nos sete anos iniciais da nossa vida. Mas o nosso corpo também, e essa criança interior, que é a memória que forma a base da estrutura da personalidade, que quando fecha a moleira com sete anos, fechou a moleira, nós formamos a base da estrutura e a nossa personalidade vai se fazer acima dela? Ao fechar essa moleira, nós formamos uma história. Sete anos isso. Isso a antroposofia, a teoria de Rudolf Stein, lhes explica muito bem. Porém, essa história dos sete anos, por aquilo que a gente aprende na prática e com vivências espirituais que são intensas, representa 10% daquilo que eu manifesto. 90% da minha história que eu sinto, que eu vivo, das emoções, daquilo que me acontece aqui, neste momento, nesta vida, nesta encarnação, estão ligadas ao quê? Estão ligadas às memórias chamadas extracerebrais, que são memórias de múltiplas vidas, que acima de 100 mil anos eu executo ao vivo ou acumulo aqui nas experiências terrenas. Algumas teorias dizem que a gente tem 300, 400, 500 encarnações ou mais aqui no planeta, de várias vidas sucessivas, uma hora vivendo como homem, uma hora vivendo como mulher, uma hora como rico, uma hora como pobre, uma hora como rei, outra hora como plebeu, outra uma hora como ladrão, outra hora como prostituta, e a gente foi vivendo as histórias humanas porque... Faz parte da experiência do crescimento e do aprendizado vivermos vários papéis ao mesmo tempo ou se ou recorrentemente em várias encarnações, não ao mesmo tempo, né? Mas vivemos numa encarnação ou num conjunto de vida no planeta Terra, palavra adequada, vivemos várias histórias. Cada história, se eu sou marceneiro agora, hoje homem, ou sou uma prostituta com uma mulher numa outra vida, e depois eu me torno um médico, e depois eu apenas sou uma mãe, não importa o valor, ou agora eu nessa encarnação eu sou uma dentista ou advogada, e agora eu sou um pedreiro, ou um terapeuta clínico, não importa. eu estou acumulando em cada encarnação experiência. Essas memórias, que são as memórias que ficaram não curadas, não resolvidas, a qual quando eu deixei a vida material, a vida humana aqui na Terra, eu deixei baseado em dores e sofrimentos, essas memórias ficam grudadas no nosso corpo emocional. O corpo emocional, é que eu não estou com nenhum livro aqui, é como se fosse páginas de livro. Cada página do livro do corpo emocional é uma história de uma encarnação. Essas memórias que estão machucadas, elas voltam. Então, eu tenho memórias de tristeza, eu tenho memórias de depressão, eu tenho memórias que envolvem mágoas, arrogância, ciúmes, inveja, profundo medo, descrença, memórias. E então, quando eu estou no meu dia a dia aqui, me relacionando com a vida, com as pessoas, com o conjunto da sociedade essas memórias estão aqui como se fosse aqui, num campo de energia ligado a uma região da mente chamada cerebelo, que fica aqui atrás da nuca, e essas memórias entram pelo cerebelo. A partir do momento que acontece alguma coisa aqui agora, um fato que acontece, que me desperta uma determinada emoção, a memória, algo, por exemplo, algo eu vejo algo triste, eu vejo algo triste, eu lembro na minha história passada nesta vida de alguma coisa triste, principalmente na infância. Se eu tenho de uma vida passada uma memória de muita tristeza, ao eu lembrar dessa tristeza, essa memória faz assim. Ela gruda. E aí eu estou sentindo a tristeza do momento de algo que eu estou vendo, eu estou sentindo a tristeza da minha criança interior ou da minha história, da adolescência, não importa. E aí, e aí eu estou sentindo, aumentando o potencial, a tristeza que eu trago de outros espaços da chamada memória cerebral, que nada mais é que são as vidas passadas. Então, é muito importante eu entender uma coisa. Quando o outro me desequilibra, nunca é o outro que me desequilibra. Não foi ele ou ela que me entristeceu, a tristeza já estava em mim, não foi ele ou ela que me machucou, o machucado já estava em mim, não foi ele ou ela a causa da minha depressão, ninguém me magoa, a mágoa está em mim, a pessoa ao não me aceitar, ou falar alguma coisa que eu não gostaria, ou me acusar, ou me rejeitar, está mostrando o quanto eu não me aceito, quanto eu me rejeito. E aí, mas, normalmente, como eu não tenho o hábito, a cultura de estar olhando para mim e por mim, o que, que eu faço? Eu culpabilizo. Eu coloco a conta e a fatura ou a mágoa em cima de alguém como se alguém fosse o responsável por aquilo que é a minha dor. Se alguém fosse o responsável por aquilo que eu não aprendi a lidar. É importante para que a gente mantenha uma saúde mental e nessa saúde mental a gente encontre nas relações pessoais, sociais, familiares, culturais, futibulísticas, espirituais, não importa o nível, eu encontre caminhos de eu estar em mim, bem comigo. E para eu estar bem comigo, eu tenho que estar atento às emoções e entender ninguém é responsável pela minha felicidade. Nem o Criador da vida que nós chamamos com vários nomes, Deus, Oxalá, Ser Supremo, Alá, né? não importa. Nem o Pai, Criador, é responsável pela minha felicidade. Dentro de mim, aqui no coração, como explica a psicologia transpessoal, tem uma estrutura chamada eu superior. Eu fico aqui na mente. A mente vem a sede dos arquivos, a sede das memórias, a sede dos machucados, que se apresentam a mim e vem o tempo inteiro cobrar coisas, dizer coisas e trazer as histórias não curadas. Qual é o caminho da cura? Eu vir aqui para o meu coração, inspirar, profundamente, acessar, a paz, a calma e o silêncio que a mente não tem, porque a mente fica num giro de ciclos de pensamentos elevados. No coração, através da respiração, eu me acalmo. Aqui no meu coração tem o querido bendito, a estrutura do eu superior, também chamada na psicologia esotérica de Cristo pessoal. Né? Para os mestres ascensos, o meu santo ser crístico, ou meu corpo crístico, está no meu coração. Aí, dentro de cada um de nós, nós temos um caminho. O caminho da aceitação, o caminho do equilíbrio, o caminho da paz. O caminho a qual eu me responsabilizo pela minha cura, pela, meu, meu equilíbrio, pela, pelo meu equilíbrio, pelo meu bem-estar. Sem culpabilizar ninguém ou dizer que o bem ê é que saiu da minha vida, que não quis estar comigo, é responsável pela minha dor. O bem é não é responsável. O Ben-E saiu porque não tinha mais um encontro comigo. E aí eu fiquei na dependência de precisar pela minha carência que alguém me ame, que alguém me aceite, que alguém me reconheça, que alguém me deseje. E quando essa pessoa não está aqui neste momento, a carência que eu trago da minha criança interior e das memórias, essas cerebrais que são as vidas passadas, encostam. Aí eu fico reclamando, eu apontando, acusando ele ou ela que olha o que fez comigo, olha o que eu sofro por causa dele ou por causa dela. Não é verdade. O sofrimento está de mim. Aquela cisão, aquela pessoa que saiu da minha vida, por qualquer motivo que seja, não importa. Ela saiu da minha vida porque tinha que sair. E eu fiquei com o restolho daquilo que eu tinha que aprender a olhar e não estava olhando, então agora ele vem à tona. Neste momento que o coronavírus envolveu as nossas vidas e está trazendo tantas dificuldades, quantas dores e machucados estão vindo para fora. Quanto eu escuto, eu não aguento mais ficar em casa, eu estou com medo de, de ficar sem fome, eu não sei o que, vai, o que eu vou comer, está todo mundo, tá? o, o meu trabalho também caiu como de qualquer todo mundo. Qualquer pessoa, talvez as pessoas que tenham cargos públicos estão um pouco mais garantidas numa sociedade. A não ser que o governo resolva cortar salário também. Então até falando, não sei se é. Qualquer um que é funcionário, que trabalha ou que presta serviço, o seu trabalho, mas está todo mundo igual. Não é um, é outro. Mas algumas pessoas entram em profundo parafusos. Em profunda decolagem negativa inversa para atingir a terra como se fosse entrar num buraco porque perderam a estrutura, perderam a segurança. Só que a insegurança já existia ali nelas. Não foi o Covid que trouxe a insegurança. A insegurança estava dentro de mim. O Covid veio mostrar os medos que eu não olhei. Veio mostrar também várias deficiências da estrutura emocional que eu não prestava atenção. E está agora vindo para cada um de nós à tona para que eu possa acolher, para que eu possa não responsabilizar mais ninguém, nem o outro, nem Deus, nem o presidente, nem o governo, nem o ex-presidente, nem o futuro presidente, nem a minha mãe, nem a minha madraça, nem meu pai, nem meu padraço, nem ninguém. Eu sou responsável pela minha vida e pela minha história. Ninguém faz por mim nada, porque quem faz a minha vida e a minha história sou eu. Dentro do livre-arbítrio que o Universo Minuto dotou, dentro daquilo que é a minha competência de gerenciar caminhos, de encontrar histórias, de desenvolver processos e de amadurecimento, de paz, de centramento, eu vou, a cada momento, escrevendo a minha, o meu roteiro e a minha jornada. Então, minha querida, meu querido, se você acha que o outro te desequilibra, não é verdade. O desequilíbrio está em você. Aceite a história que aconteceu se o outro não foi simpático, se o outro te abandonou, se o outro te criticou, se o outro te rejeitou. Aceite, porque há uma ferida emocional dentro de você. O outro não é responsável. É sua responsabilidade encontrar caminhos de cura. E digo para vocês com toda tranquilidade, eles existem. É só você começar a olhar mais para você e se permitir você mesmo se amar um pouquinho mais. Minha gratidão por você estar me ouvindo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br